0: Bem-vindes, queridos ouvintes do Buraco Atrás do Pôster. Estamos aqui novamente no Interlúdio 11, que é o penúltimo interlúdio dessa temporada. Estou aqui sempre com o João, meu co-host.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: Oi, João. Como é que você passou essa semana jogando o neste a Dá com rodo. Nossa, eu
1: tô perdido nesse buraco de novo, eu tô usando muito do Save Scumming e eu tô adorando a experiência.
0: <risos> Ontem eu terminei minha primeira run, primeira vez que eu fechei o jogo. Eu só quero dar o um conselho pros ouvintes, é, se você estiver jogando, você termina a primeira vez, não para ali. Começa uma nova run só pra dar uma olhadinha. Começa assim, ó, começa de novo o jogo. É, é isso que eu deixo. Isso é uma boa dica, de fato. Mas não estamos aqui para falar de Exocolonist ainda, estamos aqui para falar do que fizemos essa semana, e sendo o último, penúltimo, na verdade, interlúdio, antes do, do, desse final de ano, eu acho que a gente resolveu fazer algo diferente, né, João?
1: Exatamente. A gente sabe, ouvinte, que vai chegar pra você só no ano novo, dia 2 de janeiro. Mas a gente vai fazer aqui um episódio especial pra falar de jogos que a gente gostou muito nesse ano de 2023 que acabou de terminar.
0: E assim, os jogos grandes, meio que a gente já falou nos outros interlúdios, né? O Alan Wake, o Lies of P, esse a gente vai só fazer uma menção honrosa, caso a gente queira. O nosso foco aqui é falar de jogos menores. Que talvez você passou batido enquanto você tava nesse ano jogando seu Baldur's Gate 3.
1: Uhum, Baldur's Gate 3 que foi outro também que, nossa, é muito jogo do ano, mas a gente já falou bastante, né? Também não precisa falar de
0: novo. Exatamente. Não só a gente, como a internet inteira, né? Falou. Merecidamente. E pra começar, eu queria puxar você, João. Qual que é o seu primeiro jogo menor que você quer falar?
1: Bom, eu não sei se é menor, é mais um jogo Double A, mas eu quero falar um pouco dele porque eu não vi ele muito falado. Foi o Aliens Dark Descent. Você sabe o que, que ele é?
0: Eu sei por causa de você. Porque você me falou muito sobre as suas runs. Mas ele é basicamente como se fosse um X-Con no universo de Alien, né? Alien, o alienígena com a, a língua com uma boca os Xenomorph... Aham,
1: uhum. além o oitavo passageiro, ele mesmo... E que ele é bem punitivo, né? Basicamente, ele é mesmo um clone de XCOM, um jogo tático que eu joguei no computador e recomendo até jogar no computador, apesar de que eu vi que os comandos do console estão bem trabalhados, bem pensados, feito pela Tindalus Interactive, que é uma empresa francesa também... Esse jogo foi feito para lembrar um pouquinho mais do clima do. Não do primeiro filme, Alien o Oitavo Passageiro, mas do segundo, O Aliens, do James Cameron, que são um punhado de fuzileiros navais futurísticos contra os aliens, mas não fica fácil para eles não, porque quando são muitos aliens é difícil. Caramba! E é essa a vibe do jogo, você controla um esquadrão de fuzileiros. Que tem que andar com cuidado e fazendo pouco barulho em fases pra não despertar os aliens e ser subjugado por meros números.
0: Eu gosto muito de alien, assim, né? Eu já maratonei a série e tudo mais. O primeiro é muito terror. Uhum. E é muito, tipo, ah, é uma ameaça vindo atrás de você. O segundo é, tipo, pega pra capar, vamos sobreviver, tá todo mundo morrendo, meu Deus do céu.
1: É basicamente esse o clima do jogo, porque você tem ferramentas pra se defender dos aliens e tudo, mas não quer dizer que você pode ser burro e descuidado. Você tem que tomar muito cuidado, porque com o número deles, eles se tornam uma ameaça muito fácil, sabe? A estrutura de missão dele é você entrar com esse seu esquadrão de fuzileiros no mapa bem grande, bem maior do que um XCOM normal e ele é em tempo real, em vez do XCOM que é por turno, né? Você vai andando com os Fuzileiros e de vez em quando você dá de cara com um Alien e quando você encontra um, ele avisa o resto da colmeia que você foi visto e a colmeia começa a lançar um ataque contra você, que você tem que... lutar contra esse ataque e dar um jeito de se esconder novamente. Conforme você vai sendo visto mais vezes, o estado de alerta da colmeia vai aumentando e o jogo vai ficando mais difícil. E nesse mapa gigante, você tem vários objetivos para você pegar e cumprir, que você pode cumprir na ordem que você preferir, tem objetivos secundários e vários objetivos primários também. Uhum. O negócio é que, conforme você vai passando mais tempo dentro da missão, seu esquadrão vai ficando cansado, vai ficando assustado, vai ficando menos efetivo até por causa disso. Então, a estrutura de missão é muito você pegar, cumprir alguns objetivos, e quando o negócio estiver começando a apertar, sair antes que o pior aconteça, né? Que o pior acontecer é alguma das suas unidades acabar morta, que é um revés do qual você pode se recuperar, mas que já é um pouquinho mais difícil.
0: Ele tem permadeath nos personagens, né? Durante a run.
1: Exatamente. É muito a vibe de x con nesse negócio. Você cria um apego com o personagem, com o fato de que ele tem todas as habilidades dele, que ele ficou muito bom, aí de repente porque você fez uma besteira ele ele morreu. Ele... Não tem volta.
0: Sabe o que tava me lembrando também, enquanto estava falando? Darkest Dungeon. Assim, esse negócio de, tipo, de você ter que manejar o estado dos seus personagens para ir várias runs e, e tentar de novo e ser bem difícil. Me lembrou isso um pouco.
1: Aham, uhum, até porque os personagens vão acumulando traumas conforme <risos> eles passam das missões. Tem um trauma, por exemplo, que é ter medo de fogo. É você tem que tomar cuidado ao mandar outro boneco usar o lança-chamas, que é uma arma defensiva muito útil. Mas se ela tá prejudicando a mira, o tempo de reação de outro dos bonecos, talvez você não quer mais usar tanto. Caraca. E o jogo me deixou engajado, do início ao fim, com a história que ele tava contando e tudo mais, ao longo das missões. Eu tava torcendo pela, pela protagonista, pelo, pelos fuzileiros e tudo mais, e vendo, meu Deus do céu, velho, viver nesse mundo de alien seria um inferno. <risos> Porque ele também é uma distopia ultracapitalista.
0: Ele é, né? É tudo baseado em empresa e você tem que fazer isso para sobreviver. Você se submete a condições de trabalho muito
1: abusivas. Pois é, o que tá rolando no enredo do jogo, por exemplo, é que caíram os aliens num planeta colonizado pela empresa, pela Weyland-Yutani, né? E eles estão nem aí para direitos humanos, estão nem aí para a própria vida das pessoas. Inclusive grande parte do enredo é uma diretora da empresa que quer abafar tudo ela não tá muito interessada em salvar os civis, ela tá interessada em abafar o desastre que teve, pegar uns aliens pra trazer de volta pra empresa, porque isso aí pode dar lucro, e foda-se do resto.
0: <risos> o que condiz bem com a história dos filmes, né? Todo filme é basicamente isso.
1: Uhum. É, é porque a empresa quis abafar tudo que eles não avisam pra tripulação de uma nave que tem alien no planeta esse tipo de coisa, sim, sim, é verdade <risos>
0: Caraca é só, tipo, ah, é só um inconveniente estar com os bichos aí Mas tá tudo bem, a gente tá resolvendo Não se preocupa, não poste no TikTok que tá tendo problema
1: E esse jogo, por causa desse clima Todo, ele se tornou um dos meus Favoritos desse ano, mesmo que eu tenha jogado Lá pra, hum, não lembro Junho, julho e tal foi um jogo que eu gostei bastante e que eu lembro até agora. Depois, quando eu fui fazer a lista dos melhores do ano, eu disse, caramba, Aliens não pode ficar de fora, mesmo tendo sido esse um ano com muitos lançamentos legais.
0: É um ano que ofuscou muita coisa, né?
1: É verdade, é verdade. Teve muito jogo AAA saindo, né? Os jogos de maior orçamento. Mas também os jogos de menor orçamento estavam lotados, assim. E você, Agatha, qual é o primeiro jogo aí que você quer destacar?
0: O primeiro jogo que eu quero destacar é um joguinho indie que saiu esse ano. Aliás, muitos jogos bons indies que saíram esse ano, né? Teve, só pra citar assim, teve o Shants of Sonar, teve o Jusand. E o jogo em si que eu queria trazer aqui é o Vemba, hum. que está no Game Pass, aliás. Então, pessoas que tenham um Game Pass podem jogar aí. Que é um joguinho indie bem narrativo, assim, é focado em contar uma história. Que é sobre um casal que migrou da Índia e no começo do jogo eles estão no Canadá. E é sobre a história deles e como é que é viver nesse país que não é o seu, que ele se passa nos anos 90 também, né? Eu tinha esquecido de falar isso. É. É sobreviver nesse país que não é o seu, que não tem exatamente a sua cultura. E como é que é ter um filho nesse país que não necessariamente vai crescer com a sua cultura. Você vai tentar influenciar ele, mas ele vai crescer influenciado pelo país que ele tá também. Uhum. E
1: tudo isso enquadrado na moldura da culinária.
0: Exatamente. O foco do jogo, onde ele tem um pouquinho de gameplay, é que toda vez a, a mãe dessa família... né? Ela vai fazer alguma comida típica indiana para algum evento, para o filho, para o marido dela. E além de você no jogo aprender como é que se faz essas receitas, que é maravilhoso, eu já anotei algumas e eu quero fazer, ele traz muita carga emocional também, né? Porque comida é algo muito afetivo, é algo muito que você traz da infância e faz para as pessoas porque você gosta. E ele consegue, através desse meio da comida, trazer uma história muito, muito, muito emocionante sobre essa família e como é que tá num lugar que você, não exatamente é a sua casa, mas agora se tornou. É um jogo curtinho, eu acho que duas horas você termina, e é maravilhoso, assim. Emociona, leva em lenços.
1: Eu também acho. É muito legal esse enquadramento que eles deram, porque a comida tá sendo... Uma metáfora, uma alegoria, né, pra cultura dela, que ela já tá um pouco afastada. Ela encontra o livro de receitas da mãe e tem que preencher as lacunas, né? Ah. Tentar se lembrar de memória. Ai, como é que fazia esse prato? Como é que era isso e tudo mais? Isso é um tipo de conexão com a sua cultura.
0: É o que ela carregou consigo, né, quando ela saiu lá da Índia e veio pro, pro Canadá.
1: Acho que vale destacar também que mais especificamente é... São imigrantes e a culinária Tamil, que é de uma região específica da Índia.
0: Exato. Que Índia é um país enorme, né? Aham. Uhum. É muito. É muita coisa. É tipo falar do Brasil. Tá, mas qual parte do Brasil?
1: É, cozinha brasileira. Pera, não. Qual parte do Brasil? Tá ligado que a cozinha mineira é diferente da pernambucana, né?
0: <risos> Exatamente. E, mas joguem, joguem Vemba. Aproveita que tá no Game Pass, que fica de fácil acesso. E é um jogo... Levinho de, de gráfico, assim... Ele roda em qualquer coisa... Ao mesmo tempo que ele é... Um pouco pesado de... É, carga emocional... Eu nem digo por temas... Porque ele não toca em nada super pesado... Mas ele... Ele te faz chorar, assim... É um, é um bom filme que você vai ver, sabe? E que você emociona, que você não espera.
1: É, eu tenho que elogiar uma coisa da história que eu acho que eu consigo fazer sem spoiler, copiando as palavras de... Acho que foi o Kirk que falou isso no Triple Click. Aí, Ed, bombegar, eu citei, viu? Não, não vem atrás de mim, não. Porque ele falou que é impressionante como esse jogo consegue pegar e transmitir de maneira justa as perspectivas de tantos personagens diferentes. Você entende todos eles ao mesmo
0: tempo, mesmo quando eles discordam? Sim, sim. É porque são três né, que, você, que o jogo se foca. Uhum. É a mãe dessa família, é o marido dela e o filho desse casal, que nasceu já no Canadá. E yeah, é muito bom, muito bom. Recomendo.
1: É muito bom a perspectiva dos três o tempo inteiro. Eu gostei bastante de Vemba também. Joguei, também joguei por causa do Game Pass. E é um dos motivos que faz Game Pass
0: valer a pena, né? Exatamente. João... Não é exatamente um jogo que você trouxe, né? Mas é um modo de ah, jogo. Ah, é
1: um jogo sim, é um jogo sim. Mas antes de falar do jogo, eu quero falar das minhas menções honrosas. Porque eu não poderia deixar de citar Lies of P novamente. Mas eu já falei muito sobre ele nesse cast. O fato é que, revisando o ano, ele virou o meu jogo do ano. Ele foi o jogo que eu mais gostei. E foi uma surpresa tremenda como eu gostei de Lies of P. E eu queria ter jogado mais alguns jogos pra eu poder ter de verdade uma opinião sobre eles botado no top. Tipo Baldur's Gate 3, não joguei ainda. <risos> não joguei o Chants of Senar, joguei só um pouquinho o Shane Deckles, que lançou no final do ano passado, e ele tava genial, assim como o Viewfinder, aquele jogo de puzzle com a mecânica de tirar Nossa. foto dos cenários e chamar eles de volta, sabe?
0: Uhum, Sim.
1: Todos os jogos maravilhosos que eu tenho certeza que em outros anos estariam na minha lista. Que ano que vem eu vou me arrepender de não ter colocado eles quando eu finalmente os terminar. Mas assim, é incrível. É igual, sabe o okay, que, Agatha? Immortality, que eu só joguei esse ano. <risos> e é o jogo do ano, do ano passado.
0: Caraca, você cravou. É o jogo do ano. É, deixa eu ver aqui o que, que saiu pra, pra tentar te, te, te tirar, assim. Elden Ring. Eu não sei se você, gosta, você gostou tanto de Elden Ring.
1: Eu joguei Elden Ring, eu terminei Elden Ring, eu tenho 130 horas de Elden Ring e eu nunca
0: mais quero ver esse jogo na minha frente nem pintado de ouro. <risos> ok, Tunic, saiu Tunic. Meu Deus, Tunic é muito bom, cara. João, sabe o que, que saiu ano passado?
1: Ah. Paintment. Pentiment, nossa, ele tava no meu top, mas apesar de ser uma história muito boa, não é revolucionária da maneira que eu acho que Immortality ou mesmo Tunic consegue
0: ser. Sabe um que saiu também e que talvez esteja... Que eu esteja pensando em colocar na nossa lista algum dia? Qual? Citizen Sleeper.
1: Citizen... Nossa, 2022 também foi um ano brabo.
0: Sim. Porra, saiu Signalis também, que talvez seja o meu jogo do ano.
1: Signalis outro jogo que eu só zerei esse ano e realmente é muito bom. Pena que não é meu estilo. Eu zerei é um jeito de falar, né? Eu vi meu irmão zerando porque eu não tenho <risos> coragem com jogo de terror. <risos>
0: Ai, gente. Mas ok, eu acho que Immortality ainda continua sendo meu jogo do ano, ano passado também. Não tem como.
1: Pois é. Antes de eu falar do segundo, fala aí as suas missões rosas também da, desse ano.
0: As minhas missões rosas são bem pouquinhas, porque eu acabei jogando muito pouco jogo esse ano. Eu tenho duas, basicamente. Eu comprei jogo, mas eu não joguei ainda. Tipo, eu comprei o Chance of Sinar na promoção de final de ano, eu não joguei. Mas eu tenho uma contraindicação e uma indicação. A contraindicação é Starfield.
1: <risos>
0: eu joguei isso aí também, tá apagadíssimo. Exato. Porque assim, ele, ele é um jogo da Bethesda. E ele é a coisa mais vazia que eu já vi em toda a minha vida. E eu não tô falando só de cenário, mas aquele jogo não tem alma, sabe? <risos> Parece que ele foi feito por IA. E tem um vídeo que eu vou linkar nos comentários, é, nos comentários, na descrição do episódio, que é uma moça que eu sigo, que é a Jessie Gender, que ela faz ótimos vídeos desse aí no YouTube, que ela fala também como que esse vazio do jogo vai até para o que ele tenta falar, sabe? Até para pro, hum. os ideais do jogo. E uhum. é, yeah, nossa, o contra-recomendo Starfield, não dá não.
1: Uma coisa que eu acho engraçada de Starfield é que eu me lembro, assim, claramente que Baldur's Gate 3 adiantou o lançamento da versão 1.0 porque eles estavam com medo de sair no mesmo mês que Starfield.
0: Nossa. Ai, as pessoas sube, é, superestimam, né? A, a Bethesda.
1: Sim, realmente. Eu, eu não vou dizer que eu esperava que fosse tão ruim, mas...
0: É, o duro aqui, tipo, ele não é horrível. Ele só não tem nada.
1: Ele só é dolorosamente genérico. É,
0: às vezes eu preferia que ele fosse horrível, que pelo menos ele seria memorável.
1: Aham, uhum. eu, eu entendo perfeitamente o sentimento.
0: E o outro jogo, que eu vou roubar um pouquinho, porque saiu em dezembro, e eu tava jogando até antes dessa gravação, que é o I Did Not Buy This Ticket. Uh, jogo brasileiro. Exatamente, é um jogo brasileiro. Ele saiu bem no finalzinho do ano, e é uma visual novel de terror. Eu tô fazendo só a menção honrosa dele por causa que eu não terminei ele. Mas ele tem um visual muito único. Ele parece que é uma colagem de fotos, sabe? E a maioria é preto e branco, com algumas coisas surrealistas. Que é um negócio... Caraca, é... parece um sonho que você tá vivendo. Na verdade, é um pesadelo. Uhum. E tem uma premissa muito interessante, assim. E é todos... Tem aquele quesinho de brasileiro, Sabe? Porque a, a premissa é que você é uma... Qual, eu não lembro qual que é o nome. Mas é uma, aquela pessoa que é contratada pra ir nos funerais. Pra ela ficar chorando pelo morto. Mas ela não tem nenhuma relação com o morto. Ela é só pra fazer volume. E você é uma das pessoas. É uma mulher que faz isso da vida. E quando ela tá voltando pra casa, ela entra num ônibus. Que ela não comprou bilhete. Pra aquele ônibus. E é... A coisa mó estranha vai acontecendo no caminho, vai encontrando pessoas estranhas. E é muito, muito, muito bom ver um jogo assim que tem aquele gostinho brasileiro, sabe?
1: Eu ouvi falar que eu nunca jogaria, né? Jogo de terror. Mas que ele <risos> trata de episódios da história brasileira.
0: Eu vou ter que terminar pra confirmar essa informação. Eu não consegui reconhecer enquanto eu tava jogando. Mas talvez seja porque eu não sou tão ligado nesse assunto.
1: Não, mas vamos falar mais dele conforme a gente for jogando. Inclusive, vamos fazer uma menção rosa geral que o Brasil teve uma produção muito boa esse ano que eu ainda não vi. Lançaram o lançamento do Bem Feito em várias plataformas. Era um jogo que já tinha sido lançado antes. O Astrea foi um sucesso internacional. Teve também o Telefórum, que se eu não me engano é do mesmo pessoal do I Did Not Buy This Ticket. Ai, que mais? Te teve mais coisa.
0: Pocket Bravery, que tava em jogos... É, tava concorrendo ao TGA de jogo de luta, né? Junto com outro brasileiro. Era o God of Rock. Eu acho
1: que... É, foi o God of Rock. Modus Studio Brasil.
0: Teve o jogo do irmão do Jorel. Esse ano. Teve o
1: jogo do irmão do Jorel, <risos> um do irmão do Jorel cara. Nossa. É... O
0: Relic Hunters saiu esse ano também. Que foi anunciado ano passado. Que o pessoal, às vezes, não sabe. Mas Relic Hunters é brasileiro. De uma empresa brasileira. Pois é. O Horizon Chase 2... Coralina é um que foi recomendado também.
1: Nossa, isso aí, a gente devia falar mais de jogo brasileiro.
0: <risos> Fica aí a, a nossa promessa de, de falar mais sobre mais jogo brasileiro.
1: System Shock Remake, cara! Saiu
0: esse ano! Oh, meu Deus, saiu esse ano!
1: Ok. Não é só um rosa pra System Shock Remake aqui. <risos> Outro jogo que eu não joguei, eu tenho, tenho que jogar.
0: Eu também não, mas tá na listinha. Enfim. Voltando
1: o meu segundo jogo do ano, que a Agatha disse que eu tava roubando. Exatamente. Não, mas é, é por um motivo interessante, que, gente, esse ano, além de terem vários lançamentos super interessantes, eles também botaram o modo roguelike no Hitman 3. <risos> Hitman 3 é um jogo que eu gosto muito, que ele vem daquela trilogia que começou com o Hitman de 2016. Eles são jogos de Hitman da, SAG, da franquia Hitman, que desde sempre tá com a IO Interactive, que é... Dinamarquesa, se eu não me engano. Que é um jogo com o qual eu me apaixonei lá na época do Hitman 2, que eu joguei muito. O que ele faz é dizer pra você, olha, você é o Agente 47, o melhor assassino do mundo. Você consegue se disfarçar e usar várias, vários objetos do dia a dia como armas letais ou não letais. E você tem o objetivo de pegar e matar esse alvo nessa fase. Eles te dão toda a motivação lá. Parece um vilão do James Bond, ele é muito ruim, todo mundo é mais mal que o pica-pau, tá <risos> envolvido em todas as maldades. Aham. Uhum. Tá envolvido em todas as maldades, então você pode matar sem pena. E te solta numa fase gigantesca, dizendo-se, vira aí. O jogo te dá várias dicas no modo campanha de... Jeitos criativos de matar, de coisas que você pode fazer, mas ele também é muito reativo. Ele é quase um immersive sim, nesse sentido que ele deixa uhum. você inventar muitas formas de matar as pessoas. Você pode manipular muito facilmente a inteligência artificial pra fazer as pessoas irem nos cantos, matar com veneno, matar com vários tipos de acidente, matar dando tiro mesmo e se virar, porque quando a galera tá atirando em você o jogo é difícil, apesar de, <risos> de você conseguir se virar se tu for bom, sabe? Aham. Uh -huh. Mas o mais legal, claro, é você chegar na, na fase e sair de lá completamente incógnito, sem ninguém ter nem suspeitado que passou um assassino por lá e o cara sai morto, sabe?
0: Olha, eu admito que Hitman é um joguinho que me costa pra jogar às vezes. Mas eu não sei quanto tempo eu vou cair nesse buraco, sabe? Quantos meses eu vou perder de vida jogando Hitman. Porque eu gosto muito de Immersive Sam. Eu acho que é meu gênero favorito de jogo hoje em dia. Uhum. E daí o Hitman parece ser Perfeito nisso, assim. Sim, Agatha, Hitman é ótimo para isso e tem vários
1: mapas em locais turísticos, assim, ao redor do mundo, que são muito bonitos, muito bem realizados e são mapas, assim, gostosos. Super interconectados e tudo, com várias oportunidades de coisas diferentes, com a necessidade de você ter que adquirir chaves separadas para entrar em diferentes áreas. As próprias fantasias que ele usa Os disfarces que ele usa são meio que chaves Porque você tá vestido de guarda Te deixa ter acesso a salas de segurança Você tá vestido de Backstage de uma De um show de moda Deixa você ter acesso ao backstage Esse tipo de coisa, sabe? Uhum. E ele recompensa muito o jogador que Decorou, que aprende, que sabe tudo E a combinação disso é o modo roguelike Caraca, o que é o modo roguelike? No modo roguelike ele simplesmente te joga em uma missão, seleciona aleatoriamente dentre os NPCs que estão lá um alvo e fala para você se vira. Tem objetivos secundários para você matar ele ah, com certa arma, de certo jeito, sem ser visto, sem trocar de roupa e tals. E você tenta fazer isso. E a cada poucas fases também vai uma fase especial que tem uns suspeitos que ele fala para você, ok... A gente sabe que o alvo tá aí, ele usa chapéu, tem cabelo louro, tá de óculos e... e tá usando uma roupa tal. Mas a gente não sabe qual dessas seis pessoas é ele. E ele fuma, sabe? Caraca. Aí você tem que ir lá, ficar observando essas seis pessoas que são NPCs selecionados aleatoriamente, colocados lá no mundo, né, proceduralmente. Uhum. A achar quem é o alvo verdadeiro. Assim, ter certeza na sua cabeça e depois matar ele e ir embora também. Caraca, e você só fica sabendo
0: no final da missão se você acertou ou não?
1: Se você mata uma pessoa e você matou a pessoa errada e as outras pessoas viram, todo mundo entra em alerta e o alvo começa a fugir e você tem que dar uma corrida desesperada pra tentar matar o alvo verdadeiro da maneira que você puder e você ainda não sabe quem dos outros cinco é.
0: Caraca, caraca, parece ser deliciosamente caótico.
1: Deliciosamente caótico e muito nervoso Porque ele sendo roguelike Se você falha em uma das missões Você volta pro início Perde todos os itens que você levou pra missão e tal E tem que começar a campanha toda de novo Eu terminei a campanha uma vez só E meu Deus, como eu estava suando de nervoso Na última fase Sabendo que eu tinha sei lá quantos suspeitos Pra tirar me assegurando 30 vezes de que era esse o cara, de que ele fazia todas as coisas certas, depois matando ele e rezando pra não me matarem no caminho que eu tava indo embora.
0: É, esse é o Hitman 3, né?
1: Esse é o Hitman 3 que ele teve um rebranding, ele virou Hitman World of Assassination, porque agora ele é o Hitman definitivo dessa nova trilogia. Ele tem todos os mapas, desde o primeiro até, o, até ele, e você pode jogar todas as campanhas dentro dele. Se você for comprar um, você tem que comprar o Hitman 3, que é o World of Assassination.
0: Ok, só para deixar bem aqui, eu espero que os seus os ouvintes ainda estejam em promoção. Ainda vai estar até dia 4 de janeiro na promoção na Steam. Exato, tá por R$ 75,00. Então, eu acho que para três jogos e com tanto conteúdo assim, vale muito a pena
1: gata, três jogos enormes, eu tenho tipo 300 horas no Hitman 2, eu tenho muitas mais no Hitman 3, porque ele não contou as que eu tinha no Game Pass, porque ele saiu primeiro no Game Pass, eu joguei ele muito lá uhum. e depois eu comprei ele de novo na Steam e já devo ter mais de 100 horas nele. <risos> Tudo e, e, enormemente graças a esse modo roguelike ele é tão divertido ele é tão divertido quando você abre uma missão lá e tem lá os objetivos, tá matar com shotgun desacordar três guardas e matar o alvo com veneno <risos> hum, tá. Eu acho que eu consigo pegar a shotgun aqui. Eu sei que na fase tem um veneno lá naquele ponto eu posso pegar depois de matar o primeiro alvo com a shotgun que eu tô levando aí depois fazer isso. Você planeja tudo, chega lá e dá tudo errado e
0: você tem que se virar. Caraca, isso parece ser maravilhoso assim. Essa é a minha parte favorita em qualquer Immersive Sam, que é tipo você fez o planejamento, deu errado, se vira, se vira, arranja uma arma e pega o extintor e taca na cabeça do cara.
1: Enquanto no jogo original você tem que chegar lá e talvez uh, usar o save scamming no o modo roguelike não tem save screen.
0: Ok, justo. Justo. Parece ser um modo divertido.
1: É, é nota 10. É, ele, ele realmente me fez experimentar o jogo até o máximo. Eu nunca tinha atirado tanto durante o jogo, porque eu era o chato que fazia tudo no stealth, né? Uhum. E ele tem um sistema de tiro que é legal, muito funcional, graças ao sistema de mira automático. O 47 é um assassino treinado, né? É só headshot. Mesmo assim, é difícil quando tem 50 guardas te cercando.
0: Eu já vi gifs muito, muito bons. Eu não sei de qual Hitman era. De ele tacando um objeto e o um objeto fazendo curva pra acertar o alvo. Era maravilhoso.
1: Ah, esse é o bug da maleta. Ele deu pela primeira vez no <risos> Hitman 2. É, é muito divertido. Ele ficou tão famoso que eles botaram a maleta até ligada como um item
0: no, no jogo. <risos> Caraca. Eu devo dizer que eu adoro... Que a IO Interactive abraçou o modo galhofa do Hitman, sabe? Porque os primeiros... Eu lembro de ter jogado os primeiros. É sempre dando um contexto e tentando contar uma história. Principalmente ali para o 5, que eu acho que é o Absolution. Uhum. Ele tenta ser pesado e tenta ser uma história de vingança. Tenta pegar um negócio meio... Qual que é o nome daquele filme? John Wick, sei lá. É, é meio John Wick. E essa trilogia parece que ele se soltou e falou... Olha, o gameplay é muito divertido. Vai lá, Sabe? É que Hitman
1: sempre foi muito galhofa, mas ele é só um jogo que permite que a galhofa aconteça. Embaixo de tudo, na história lá da campanha que eu falei pra você, é tudo muito sério o que tá acontecendo e tal. Uhum. Mas o, o gameplay é engraçado, sabe? Você matar o cara escorregando na banana é engraçado. Fazer o cara escorregar na banana escada abaixo realmente é uma morte, gente. Vocês deviam tentar. Você tá, tá de
0: sacanagem. Sério?
1: Não é, é. Uhum. Caraca. Normalmente, se ele escorrega numa banana, ele vai só ser nocauteado, mas eu acho que se você fizer isso numa escada, ele rola a escada abaixo e ele morre.
0: Ah, eu vou comprar esse jogo, Danis. se Eu vou comprar.
1: <risos> vai, Agatha, meu Deus. Ele é muito bom, World of Assassination. Ele é muito bom. Desculpa o tempo todo que eu fiquei falando dele, mas... É que Hitman foi um dos jogos que eu mais gostei dos últimos anos. Ele fez funcionar o modelo de live service pra jogo single player pra mim, sabe? Ah, Caraca. Ele é um jogo live service, ele inclusive é always online, sabe? Você não tem acesso a vários features se você não tiver logado na internet. Mas eu acho que eles fazem isso bem, cara. Eles oferecem os elusive targets, que são alvos que aparecem um dia só. Você tem uma oportunidade de matar eles e se você falhar... Falou, até ano que vem. Semana que vem tem um alvo diferente e ano que vem
0: roda. É tipo um, uma missão semanal, assim, de jogo online. É
1: tipo missão semanal. E ah, é muito bom,
0: cara. Caraca. Ok, parece ser muito bom.
1: Boa sorte pra I.O. com o jogo do 007 deles.
0: <risos> é verdade, eles estão fazendo, né? Ah, é. E pro último jogo, que eu queria lembrar vocês, ouvintes, que ele existe. Ele estava em 2023 e ele é bom é um que o João também jogou, ele vai, também vai poder falar, que é o Hi-Fi Rush.
1: Meu Deus, Hi-Fi Rush é muito bom.
0: E é engraçado porque foi um jogo que meio que saiu na surdina, né? Ele foi, ele foi tacado assim, ó, oh, tá, tá disponível. E direto no Game Pass. Ele saiu em janeiro, 25 de janeiro de 2023. E... Como explicar Hi-Fi Rush, João?
1: Eu acho que essa explicação que você deu é a melhor, porque ele tava lá no meio de uma conferência da Microsoft, aí mostraram o trailer do jogo lá, e no final o Shinji Mikami e o Johans, que é o diretor do jogo, falaram: Tá disponível agora! E todo mundo é o quê? <risos> Exato. E a gente pensou: Tá, ele foi muito legal, mas talvez ele vai ser esquecido até o final do ano, e não foi.
0: Pois é, ele tava na TGA, por exemplo, né? Mas eu sinto que o público esqueceu ele ele passou uhum. batido pelo público e assim, ele é feito pela Tango Gameworks que é a empresa do Shinji Mikami e é um negócio diferente porque até então eles estavam fazendo mais jogos focados no terror e tentando pegar um pouco do que era Resident Evil 4 que eles fizeram os dois The Evil Within, que são maravilhosos amo, principalmente os dois o... e daí lançaram Ghostwire Tokyo que é um jogo né, é um jogo que existe
1: ele definitivamente é um jogo, eu não vou falar com tanta maldade dele porque eu não joguei, vai que ele é muito bom e tem, tem boas ideias e eu não sei, mas ele não é meu estilo, certamente.
0: Ah, eu joguei, ele é legal, ele só não é muito bom, mas ele é ok. Se a Agatha tá falando, podem acreditar. E daí eles droparam Hi-Fi Rush e todos os jogos super pesados e, com, e de terror e tudo escuro, E de repente pá! Um desenho da Cartoon Network na sua tela do videogame, sabe? Uhum. É um jogo hiper colorido, é um jogo hiper ágil, ele é todo baseado em ritmo, né? Ele é basicamente um jogo de ritmo e com carisma... Caralho, que carisma foda, assim, é, é, um, é um jogo que dá um quentinho no coração. Você joga de tarde e você fica feliz, sabe? Não, ele dá mesmo, até eu que
1: sou péssimo em jogo de ritmo, adorei ele, porque ele faz concessões o suficiente pra você conseguir jogar, mesmo que você não manje de ritmo, mas ele fica muito gostoso pra, pra quem entende.
0: Exatamente, porque ele tenta misturar um jogo de, de luta assim, né, de, não de luta, mas de... o que que é o gênero dele? É um...
1: É um character action, né? É um jogo em que você tem uma espada e tem vários inimigos peba que vão ir contra você. Você tem que desviar, bater, defender e ganhar deles.
0: A diferença nesse é que você tem que fazer tudo no ritmo da música que está tocando pra conseguir mais combos, pra conseguir ir melhor nas batalhas e tudo mais. E é um jogo maravilhoso, assim. A trilha sonora dele é incrível. E tinha que ser, né? Já que é um jogo de ritmo. A arte dele é... Muito, muito, muito bonita. É muito estilizada.
1: É espetacular. Não só o estilo gráfico, mas as animações, né? Todo mundo tem muita
0: personalidade. Sim. Ele está dublado em português, Brasil. Que é o único português que existe. <risos> e a dublagem é muito boa. Realmente parece que você está assistindo um desenho perdido. Que você perdeu, sei lá, na Cartoon ou na... Qual que é o nome daquela que fazia a Cora? Era Nickelodeon. E é muito, muito bom. Ele é tão... Tão bom, que a primeira vez que eu joguei, eu botei ele e eu fiquei de pé, dançandinho, enquanto eu jogava. No ritmo da música. Ele é muito bom.
1: E eu também dou um destaque aqui para as lutas de chefe, Todas muito criativas, desafiadoras na medida certa. Uhum. Ah, e dos chefes também, né? Que é, um, que é um pessoal engraçado. Os protagonistas são engraçados.
0: Sim, é um, é um é um jogo com muito humor, assim. Humor na dose certa. Porque ele, ele é meio bobinho. Mas ele não é bobinho o suficiente pra virar, sei lá, Peppa Pig, né?
1: <risos> é, é, ele, ele
0: não enche o saco, sabe? Exatamente. Mas é muito bom, eu recomendo muito o Hi-Fi Rush. E joguem, tá no Game Pass.
1: Eu também. No meu top do ano ele ainda tá em quarto
0: lugar. Olha só. E eu acho que é isso, né, João? Esse tá o nosso nossos esquecidos do ano, já que a gente vai ter que esperar bastante pro podcast do Jogabilidade.
1: É verdade. É esse aí. Eu acho que a gente não vai falar dos melhores do ano, não, porque a gente já falou muito e tal. Uhum. Mas é isso aí. Videogames, cara, aqui, que coisa incrível. Videogames. Joguem videogames. videogame é legal. E vocês, ouvintes, têm agora duas semanas para terminar o Azatinejo ExoColoniz, de preferência mais de uma vez.
0: Lembrem de comentarem, tanto no Spotify, na área de comentários, quanto mandar e-mail. Para qual que é o nosso e-mail, João?
1: É contatobadp.gmail.com
0: Fale o que você está achando dos podcasts, mandem sugestões, fale conosco. A gente também tá nas redes sociais, tá no Twitter, se procurar lá, buraco do pôster, tá lá. E... é isso, a gente se vê em uma semana pro último interlúdio. yoga. eu ia falar do último interlúdio do ano, mas já vai ser virado do ano, né?
1: Esse aqui já vai ser na, no ano
0: que vem, Então, vemos no último interlúdio da rodada, com o nosso convidado pro jogo do Exocolonist. E um beijo, até mais, ouvintes. Tchau.